0: 妈妈的苦恼，我有个坏女儿。生命的意义在于选择，每个人都渴望为自己的人生做选择。这个不断自我选择的过程，就是成为自己的过程，也即自我实现的过程。这是我们最重要的生命欲求之一。但是，太多的父母有太强的控制欲望。他们不尊重孩子的这种生命欲求，他们不顾一切地将自己的意志强加在孩子的头上，强迫孩子按照他们的意志生活。然而，不管父母的控制欲望多么强烈，控制能力多么强大，孩子的这种生命欲求不会消失，他会以各种令人意想不到的方式表达出来。最常见的一种表达方式就是，父母强迫让孩子学好，而孩子偏偏要学坏。站在父母的角度看，这叫逆反或叛逆；但站在孩子的角度看，这却是最自然不过的事情。孩子这样做，不是因为学坏对他多么有吸引力。而只是为了与父母强加在自己身上的外来意志抗衡，只是为了表明，我，还是可以为自己的人生做选择的。你能告诉我吗？我的女儿为什么会变成这个样子？在广州红丝五零心理咨询中心。四十八岁， 48, 48岁的梁姨半是伤心，半是生气地问咨询师舒幼儿，问完以后，他狠狠地盯了女儿阿静一眼，脸上是一副恨铁不成钢的神情。阿静是被妈妈硬拉着来看心理医生的，她十九岁了，但看上去不过十五岁的样子，个子小小的。说起话来细声细气，好像生怕惊吓着谁似的。光从相貌上看，他的确人如其名，非常文静。但在妈妈的口中，她却是一个坏透了的坏女孩。梁姨说：“阿静笨、内向，从小就成绩不好，这些都算了。”智力和性格这些事勉强不了。虽然我很着急，也很在乎，但也没办法。梁毅说：“真让他生气的是，看似文静的女儿，从小到大不断出事。上小学时，常被同学骗钱，或者骗做丑事，譬如一些男孩怂恿她偷自行车，然后卖钱大家分。”阿静想都没想就去做了，结果被抓住。这样的丑事发生了不知道多少次。梁姨说，每次发生后我会狠狠地教训他，还一次次叮嘱他，不要和那些阿飞混在一起。但他把我的话当作耳边风，一直和阿飞他们混在一起，甘愿被他们当枪使。不仅如此。阿静从初中起就开始谈恋爱，曾经的几个男友都是小混混一样的角角色。和许多妈妈一样，梁毅反对女儿这么小就谈恋爱，更反对女儿和这样的男孩谈恋爱。但阿静为了和男友在一起，经常对妈妈撒谎，还有几次离家出走。女儿闹堕胎，妈妈闹自杀。看到无法阻止女儿谈恋爱，梁一把对女儿的要求降到了最低点：不要和男孩发生性关系。但是，我越担心什么，她好像就越要做什么。梁一无比恼火地透露：阿静十六岁的时候就和第一个男友有了性关系。更要命的是。阿静似乎没有一点自我保护的意识，她很快就怀孕了，随后只好堕胎。从开始谈恋爱到现在的三年时间里，阿静曾两次堕胎，但现在她又怀孕了。她为什么就不爱惜自己，不爱惜自己的身体？难道堕胎就不疼吗？她究竟是怎么想的？梁一连珠炮似的问道。不过，梁毅自己也不爱惜自己的身体。女儿第一次怀孕后，她为了不让女儿谈恋爱，曾用水果刀戳伤过自己的腿，撞过车，还威胁女儿说：“如果还谈恋爱，妈妈就跳楼死给你看。”最后，他还和女儿签了一份协议书，内容是让女儿答应数年内不谈恋爱。阿静一开始不答应，但妈妈再次以死相逼，她就只好答应了。只要她不和那些坏男孩在一起，让我做什么都可以。梁姨说：“梁姨的这些极端手法一开始发挥了作用，阿静被妈妈的自残吓住了，曾发誓再也不和男友在一起。但过了没多久。”她又忍不住开始谈恋爱，而且男友尽管换了，但仍是小混混一样的角色。最新的一个男友相对而言是最争气的，但也是没有固定工作。我怎么摊上了这样一个女儿？我的脸被她丢尽了。个性好强，经营着一家餐馆的梁姨说：“我要她不做什么，她就非做什么。”我捉住一切机会说：“你要做一个好女孩。”但她只表面上答应，实际上却一直做坏女孩。女儿的反感，家只是一个城堡。在梁姨讲完了对女儿的看法后，舒幼娥请梁姨离开咨询室，因为作为心理医生，她需要和阿静进行一对一的谈话。我还告诉梁一，我和阿静的谈话，如果没有阿静的许可，我不能告诉她任何谈话的内容。舒幼娥说：“听到我这么说，梁一愣了一下，但还是表示尊重这个规定。”等梁一走出咨询室后，舒幼娥问阿静：“堕胎的时候很伤身体的吧？”阿静回答说：“是。”那为什么不好好保护自己呢？舒佑娥问。没想过要保护自己，不知道怎么保护自己。阿静好似懵懵懂懂地回答说。听到阿静这样回答，舒佑娥回忆说，他一方面隐隐有些心疼，另一方面也隐隐有了和梁姨一样的恨铁不成钢的感受。不过，他立即明白。阿静，这可能是被动的攻击。他妈妈太强势了，阿静无法从意识上主动地对妈妈表达不满，就只好从潜意识上被动地对妈妈表达不满。只不过，阿静是用伤害自己身体的方式，这是明显的自虐。但所谓的自虐，可以看成是内在的父母。与内在的小孩之间的相互虐待，阿静这样做隐含着这样的逻辑：妈妈说，我的身体是他给的，他对我的身体有控制权，而我对我的身体没有控制权，那么我没必要保护我的身体。她的男朋友们是一个模子里刻出来的坏男孩，说幼儿。舒又娥让阿静描绘一下自己和妈妈的关系。阿静回答说：“我没一点优点，什么都不好。至于一切都为了女儿的妈妈，她的评价是：她太粗暴了，只想让我听她的，我不听就不高兴。还有爸爸，阿静说：爸爸没主见。”什么事都站在妈妈的立场上，爸爸不是没想法，但他怕麻烦，怕妈妈发脾气，所以什么都顺着妈妈。妈妈的控制欲望太强，让阿静很反感。爸爸这么没主见，又让阿静很失望。于是，阿静一直希望到家以外去寻找温暖。那些男友。尽管在外人看来很糟糕，但在阿静看来，却是她情感的唯一依靠。家不过是冰冷的城堡，只想死死的关注我。只有和男友在一起，我才会感受到温暖和快乐。舒幼娥理解，这是阿静自己的感受。她是说，相对于家而言。她觉得那样的男友给她的温暖已经很多了，但从旁观的角度看，阿静和男友的关系谈不上多温暖。譬如，她最新的男友经常打阿静，阿静还怀疑他有其他性伙伴，他们两人经常吵架。如果吵得厉害，阿静会哭着离开他。不过，没多久。他就又会回去找他，他们吵过很多次，阿静也跑过很多次，男友没有找过她一次，每次都是阿静自己回去找男友的，并且，就像梁姨所说，阿静找的那些男孩都是一个模子里刻出来的坏胚子，这就产生了一个问题：这些一个模子刻出来的男孩。为什么对阿静这么有吸引力？分析：恋人等于理想自我。恋爱时，有人喜欢找与自己相似的恋人，有人喜欢找与自己相异的恋人。找与自己相似的，还是找相异的恋人，这取决于我们的现实自我与理想自我的一致程度。研究表明。现实自我与理想自我一致程度比较高的人，喜欢找与自己相似的恋人；而现实自我与理想自我一致程度较低的人，喜欢找与自己相异的恋人。可以说，我们找恋人，都是在找自己的理想自我。不过，理想自我与现实自我一致程度较低的人。很容易会感觉到，现实自我的理想自我太难太困，实现自己的理想自我太困难了。那么，找一个与自己的理想自我相符合的人，与自己整日厮守，甚至从身体到心灵上都融为一体，就好像实现了自己的理想自我一样。也因此。理想自我与现实自我差异较大的人，很容易产生迷恋。然而，他们迷恋的不是真实的恋人，而是自己投射到恋人身上的理想自我这个幻象。除除非他们自己的心灵成长了，自己缩小了实现自我、现实自我与理想自我的差距，否则。他们还会接二连三地陷入一个又一个迷恋式的恋爱，而且选择恋人都像是一个模子里刻出来的。这也是阿静一次次选择和那些坏男孩谈恋爱的心理奥秘。就是说，坏男孩的坏，其实恰恰是阿静自己理想自我的一部分。他的现实自我中缺乏那些坏的成分，于是他渴望和那些坏男孩建立密切关系，仿佛那样一来，他就是实现了自己的理想自我似的。梁姨自己也承认，她的女儿本质不坏，她是因为老和那些小混混男孩在一起才变坏的。譬如，阿静不是主动偷自行车。而是被骗去偷。阿静不是主动怀孕，而是因为答应了男友的性要求才怀孕。阿静也说，她并不享受性生活，她只是在满足男友的要求。也正是因为这一点，梁姨不惜以死相逼，目的就是切断女人与这些坏小子们的联系。他认为，只要做到了这一点。阿静就还是他心中那个听话、文静、乖巧的女儿，尽管有点笨，有点不懂事。这是一种想当然、想当然的逻辑。梁姨可能根本没有想到，变坏是阿静自己内心的需要，也即阿静内心深处渴望变坏，渴望通过这种方式摆脱妈妈的控制。但妈妈太强势了，她自己做不到这一点，所以她才和那些坏男孩谈恋爱。拥有他们，就好像是拥有自己渴望的人格特点了。她渴望像坏男孩一样自由。那些坏男孩拥有什么样的人格特点？阿静自己对舒幼娥总结说。我行我素，有个性，想做什么就做什么，从来不信什么权威，对父母也从不会言听计从，并且这些男孩也多和阿静一样，曾有过控制欲望特别强的父母，他们也曾特别听话过，后来才变得叛逆起来。我渴望像他们一样。脱离妈妈对我的控制，但我做不到，因为妈妈太厉害了。我知道妈妈寻死是为了控制我，但我总不能看着她死。阿静说：“渴望像他们一样。”也就是说，阿静的理想自我中有我行我素、有个性，想做什么就做什么，从来不信什么权威等人格特点。但他的现实自我中没有这些，于是有这些人格特点的男孩，对阿静就有了特殊的吸引力，导致他一次又一次主动投入这些男孩的怀抱。虽然妈妈以死相逼，虽然他自己也是屡屡受伤，但他就是痴迷不改。真要他不再痴迷这些坏男孩。最好的办法就是，梁姨主动放弃对女儿的控制，起码不再用那些极端的方式控制女儿，允许女儿我行我素。如果女儿真做到这一点，她的自我就会出现成长，她就会出现新的、更健康、更和谐的理想人格。那时，她就会懂得保护自己，珍惜自己。而那些坏男孩也就对他失去了吸引力，但这一点看来是没有希望的。舒又娥曾问梁姨：“有没有考虑过给女儿一点自由？”“不可能，她这么不争气。”梁姨斩钉斩钉截铁的说：“回答说，我只有用寻死的方法才能控制住她。”说这句话时。舒幼娥看到梁姨的脸上有一种得意的神情。舒幼娥说：“除了控制欲望太强外，梁姨还有一个固执的逻辑。我绝对是为了女儿好，我一定是对的，错的都是她。”当舒幼娥建议梁姨改变一下她对待女儿的方式时，这个要强的妈妈像受了很大刺激一样的反驳道。改变我教养女儿的方式？为什么？你要搞清楚，是我女儿有问题，不是我。我带她到你这儿来，是要你纠正她的问题。舒幼儿感觉，梁姨除了希望心理医生帮她按照她的设想来改造女儿之外，还有一个目的，帮助她了解女儿是怎么想的。阿静拒绝和妈妈沟通，拒绝告诉妈妈她的真实想法。梁姨已感到她无法把握女儿的心理动向了，于是希望心理医生能告诉她女儿是怎么想的。知道了女儿的真实想法，她才好更完美的控制女儿。舒幼娥说：“这是很多人催家人来看心理医生的重要原因。”他们很容易用身体讨好男友。阿静的例子并不孤立，舒幼娥强调说，最近她频频接到类似的案例。这些案例表明，控制欲望太强的父母，很容易养出坏女孩来，要么是女孩自己变成所谓的坏女孩。要么是本来一直听话得不得了的女孩，忽然就跟坏男孩谈起恋爱，而且谈爱的昏天昏地，谁都阻止不了。并且，这些女孩有一个共同特点，很容易和男孩发生性关系。这有两方面的原因：第一，逆反，几乎无一例外，控制欲望特别强的父母。都尤其担心，甚至最担心女儿过早有性的关系。而这些女孩，尽管表面上一直很服从父母的意志，但实际上，因为父母强烈的控制欲望严重压制他们自我实现的心理需要，他们内心深处都有着强烈的叛逆心理。那么，一旦真开始叛逆，他们就很容易去做父母最担心的事情，好像只有那样做，才意味着真正开始做自己。第二，自卑。生命是一个不断进行选择的过程，做的选择越多，我们的生命就越丰富多彩，我们相应就越自信。所谓的自信，其实就是知道自己是谁。知道自己有什么，知道自己真正是一个有价值的人，这种价值感就源自不断的自我选择和自我实现的过程。但是，如果父母的控制欲望太强，孩子就会被迫按照父母的意志来生活，结果孩子就没有机会通过自我选择的过程认识自己。并形成属于自己的独特的价值感，由此，这个孩子会深深的缺乏自信。不管他表面上看上去多么出色，他仍然是没有自信的，因为这种出色属于父母的意志，而不属于他自己。这是一种致命的自卑，这种自卑会让一个人觉得自己空空如也。好像什么都没有。于是，当这样的一个女孩谈恋爱时，一旦与男友男友发生争执，一旦男友开始疏远她，她就会惊慌失措，不知道自己有什么价值，不知道能怎样挽回他。这样，她会容易拿出自己看上去最有价值，而男友看上去也最在乎的。那就是她的身体。舒幼娥说：“阿静16岁第一次与男友发生关系时，就是这种情形。当时两人吵了架，阿静想回到那个男孩身边，但她觉得自己一点都不可爱，想不出能用什么来吸引男友。最后想到了她的身体，于是她回去对男友说。”我做你的老婆好吗？这是这些女孩的通病，因为父母压制了他们的独立空间，她们没有机会去充实自己的内心，也经常没有机会去学习用信任、温暖和爱的方式来与异性建立亲密关系。当渴望接近异性时，他们会发觉自己除了身体。好像什么都没有，于是容易在性上变得很轻率。美国人本主义心理学大师马斯洛说：“自我实现是我们的最高需要。”同为美国人本主义心理学大师的罗杰斯则说：“我们的生命的过程就是做自己，成为自己的过程。”意大利幼儿。教育专家蒙特梭利则说：“我们一出生就有一个精神胚胎，我们从小就会在这个精神胚胎的指引下，做出适合自己的选择。”著名的巴尼，著名的黎巴嫩诗人吉百伦则说：“父母只是给了孩子身体，他们不应该以孩子的精神父母自居。”太多的父母认为，他们是孩子的精神父母，于是，他们完全无视孩子自己的独立人格，而强迫孩子接受他们的设计。于是，孩子成为自己的生命冲动就被严重压制了。这最终会导致两个结果：要么，孩子终其一生都是一个没有自我的人。他终其一生都习惯听话，小时候听父母的话，长大了听其他权威的话，要么孩子会变成一个特别叛逆的人。父母让他向东，他偏要向西。他这么做，并非是因为相反的方向有什么好处，而只是为了向父母强烈的控制欲望说不。生命的意义在于选择，存在即选择，选择即自由，这是存在主义哲学的基本概念。换成心理学的说法，这句话更容易理解。一个生命的意义就在于选择，只有不断的为自己的人生做选择，这个人才算活过。相反。假若自己的人生总是被别人选择，那么这个人可以说是白活了。这不是枯燥的说教，而是很简单的事实。譬如，一个上大四的男孩对母亲说：“活着真没劲，我想自杀。”他的自杀冲动不难理解，因为他的精神生命已被母亲杀死大半了。从幼儿园开始。这个母亲就一直在替孩子做各种各样的选择，孩子则只有一个任务，好好学习。但现在儿子即将大学毕业了，这个母亲还在不停地替孩子做各种选择。大一时为他谈恋爱担心，大四为了他不谈恋爱担心，因为担心他没有朋友，这个妈妈设计各种节目。逼儿子去交际，因为担心儿子不开心，想各种活动让儿子参加。他的动机似乎是好的，但他什么都替孩子做决定，是在杀死儿子的精神生命。这是实实在在的杀死，而不是运用了比喻的手法。所以，他儿子才产生了强烈的自杀冲动。他一次次地在对母亲说：“我想自杀。”其意思很简单，就是在对母亲说：“请不要再替我做选择，你这样做是在要我的命。”在替别人做选择时，我们常运用一个借口：“我担心他做了错误的选择。”但是，即便是错误的选择，那也意味着自己曾经活过。而没有选择，则意味着自己根本没有活过。我们其实都深深的懂得这一点，所以，我们普遍都很讨厌我说的是情感上，而不是理性上，别人替自己做选择，无论那选择看上去多正确，因为这是在杀死自己的精神生命。